0: 你好，我们是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考。这个网上，这个现在吴磊是被刷屏了，反正我的朋友圈是被吴吴磊刷屏了。呃，吴磊进的那个球确实很漂亮，一，我觉得就咱们咱们国内的球员、呃、啊，有时候就是，呃，反正最后就那么一下啊，什么就那么一下，但是吴磊这个就是很少，我觉得有很经常会很少见的，就是国内球员会打圆角。啊，吴磊这个球，因为我我自己在踢球的时候，我也感觉打远角的时候比较少，就是就是反正打远角的人，就是说对球的控制力是比较强的啊。像咱们这个平时踢球打近角，那是因为呃打近角就是那种呃呃一般都是那种寸劲撞射入啊，是这样，或者说是一个巧劲儿，哎、呃、就是短平快咔就进去但打。打圆角的话，有时候会比较考虑、比较考验你的这个时机和这个时机的把握和这个触球的那一刻的那个啊、呃、控制力，呃，这个是要求比较高的，呃，这呃，那么这今天要给大家其实分享的是另外一件事情，呃，就是英超，呃，这个热刺和曼城。啊，热刺和曼城最近其实后卫的选择上，他其实是选了一种三中卫啊。最近二十一轮的这个热刺，他是选了个四后卫的体系，但是，但是他这个四后卫的体系是从以前三中卫是发展过来的。那么双方那个像热刺和曼城选用三中卫的这个体系，呃，他们解决的问题是不一样的。再一个就是这这种选择呢，对于未来球队的发展，呃，这也是不一样的。呃，首先我我想说一下，就是热刺和曼城最近为什么选择了一个三中卫？嗯，呃，有意思的是啥？就是热刺和曼城的三中卫的这个选择跟一个球队，呃，和一个人他是有直接的关系。这个这个球队就是狼，这个人呢就是特劳雷啊。呃，首先说一下热刺啊，热刺为什么选择三中卫呢？热刺的三中卫是一种临时的变招，它不是作为一个未来发展的这个方向，它不具备这样的这个呃这个这个三中卫的这个选择不具备这样的这个呃呃重要性，因为当时热刺被选、嗯、被迫无奈的选择三中卫的时候，最重要的一点是啥？就是连续啊、呃、狼队啊切尔西。呃呃、哎，甚至包括诺维奇，当然诺维奇和中间是谢菲尔德联这几个球队打热刺的时候，热刺选择已经选择三中卫了。那么在尤其是对狼队和切尔西那场比那两两场比赛，尤其对狼队那场比赛，让我们看到了一个什么？看到了一个右路就是这个热刺的左路防守，只要你去突啊、呃，个人的一对一的这种突就可以。造成足够多的杀伤，尤其狼队那一天，那那跟这个热刺比赛的那一天，啊、呃，是多少来着？反正狼队赢了。特劳雷一个人个人突破，让整个热刺的左半边的中后场的球员全部吃黄牌。这个对于任何任何一个。不管你是争四球队还是中流球队，都是无法接受的一个情况。那么从总体上去看的话，你这个热刺在左路的这个左左边中场的这些防守，整体来说球员的架构上，他的这个速度不足啊、呃。再一个就是你纯靠热刺的这种，你例如维尔通和阿尔德维尔德这个这个戴尔，呃，还有这个甚至前场的这个呃,呃阿里，都是那种就是。看上去智商是比较高的，球商是比较高的，这种选位型的这种站位，或者说实际判断型的这种球员，那么这样的青卫球员呢，他是可以保证大多数情况下不受什么影响。但是，毕竟热刺处于的环境，热刺处于环境是一个变，这个主教练刚来是处于一个呃这个不稳定期，那、啊、他更多的希望就这种不稳定性更。你像我们索尔斯克亚带球带队球队九连胜，九连胜的时候，那需要啥？更不是这，因为体系还没有建立起来，所以更多的需要大家提供这种体能啊，提供这种意志力啊，提供提供这些东西啊，个人能力啊，速度的呀、啊，这种绝对实力。那么不是这时候更多的时候不是靠脑子踢球，而是靠体力踢球。那么在这样的情况下，热刺显然就是处于一种劣势期。你如何缓过这个劣势期啊？你至少不能让这这狼队这么简单的突破成功。那么这时候，呃，选择了一个三中卫。那么三中卫它是解决了什么问题呢？日泽赤的三中卫主要解决的是啥？主要解决的是在防守过程中这种简单的区域配合、小组配合或者个人突破。穆里尼奥通过增加防守队员，增加每个球员在呃，减少每个球员在。这个阵地防守过程中保证的这种，就是、说需要覆盖的这种区域，通过人数的优势形成一个阵地型的体系。那么你个人突破，首先个人突破你肯定是突不过来的。小组呃，少数人员两三道人，两个三人，两三人之间的这种小组配合，你突破也是很难的。所以在他的这个防守的左左路啊，他是囤积了两到三人，甚至四到五人的这样一个防守体系。体系型的站位的话，就限制了对方这种个人突破啊、呃，这种简单粗暴的这种打法的这个，呃，这这种突破方式。同时，你他在选择边翼位的时候，选择塞塞尼翁。那么塞塞尼翁的这个速度首首先是有保证的。那么这样的情况下，塞塞尼翁在前面干扰以后，再加上这个维尔通亨加托比的这个呃及时的补位，那么其实他的这个整个左路的这种后后场的这种防守得到了很大的缓解。啊，这个是他三中卫的一个最重要的一个解决，但是这种这种解决呢，热刺的这种解决呢，它是不可持续的啊，它不可能，这就,就是就是穆里尼奥刚来的时候说我们要打一个进攻型的体系，那么进攻型的体系绝对不是说是三中卫让阵地防守，利用阵地利用阵地上的这个数量优势进行防守，肯定不是这样，肯定是通过前场的高位压迫形成啊对方的这种。呃，对方这种反击过程中的这种呃反击质量的下降，通过这种方式去限制对手，而、呃、不是说是要完成落一个阵地防守。这个是热刺这边，那么嗯、呃，狼队对于这个呃瓜迪奥拉曼城的这个限制的，他最后也选择了三中卫，尤其是我们第二十一轮啊，第二十一轮对埃弗顿这场比赛就很明显了。啊，就是一个三中卫，而且罗德里本身就是三中卫的这个右边中卫。那么这边的这个考虑上，就是我们以前说这个瓜迪奥拉的体系啊，它最重要的两个四个弱点，哎、啊，四个弱点在哪呢？就是两个边，两个内部。这个两个内部是个单后腰的这种，单后腰的这个呃身体两边，因为你无论如何去跑位，无论如何就以前的这个瓜迪奥拉这种进攻体系是一个。二三二三或者二三幺四或者是二三三二这样一个体系啊、呃，根据这个球的这个运转不同，它的这个选择体系不用，但是整体是运是运转。当然，其实我们曾经说过，这这这个阵型啊，很难去解释，呃，或者说很难呃很难就是看利用阵型这种理论去解释现在的这种足球，呃，当然我们这只能说是。呃，按照以前的这种站位来说，就是一个 2323， 最好的是一个2323的体系。那么2323的体系的话，两个中卫它是一个肯定是保护中间的，那么两个边后卫是一个内收的这样状态，它是作为一个进攻保护，所以整体来看，两个边路永远都有空当，这个空当是很明确的啊。呃，再一个就是呃。给出的空呢，就是说我第一下反击肯定是可以打这块的，肯定是可以打边路的。那么如果说对方是一个五后卫的体系的话，边翼卫就边翼卫和这个边锋，哎、呃，他是有这个反击的这种机会。同时呢，如果说这是第一，就是第一层次，你丢球以后迅速发动反击，这是反击的机会。第二种呢，就是你反击过程中形成边路突破了。这时候边路突破的时候，边路下底以后，你需要加加速一个至少五米五十米的带球加速跑。那么在这样的情况下，到底线的时候，你是否还能保持这种，呃，这种对球的控制力？这时候人肯定是呃呃，这个这个乳酸积累，他的这个出球质量是有一定呃有一定的这种限制。当然，刚开场的时候，如果让被这个像狼队啊这些反击球队反击几个的话，很容易得手。所以他需要考虑就是二次反击。推进到你我这个呃，经常我们看到咳咳对手推进到这个中场线这个附近的时候，他就会斜线，啊，四十五度的斜线一个直斜传传给这个呃，其实就是在单后腰的身旁两边，单后腰身旁两边，这时候因为为什么这时候能能够形成威胁呢？首先单后腰肯定不敢去轻易的贴人啊，去贴这个。呃，这个单呃，他左边或右边的这个，你看这个以前我们看到费迪南迪尼奥的这种上抢，为什么经常会犯规或者说被罚下场，甚至是，呃他不敢去那个啥漏人呢？就是因为这个前锋他在你身旁的时候，往左或者往右一挪动的时候，你不敢去，因为他中路还有呃跟进的，你的你这时候更多的时候是选择选择保护你的后中卫，那么中卫也不敢轻易的去上抢，所以这两个内部本身就是问题。这个反击队员要么是直接下底，要么就是打他这个斜线，打这个右内部或者左内部这个斜线。那么，这是他的传统的这种弱点，而且这种弱点是是他的这个体系固有的，他是无法去避免的一个东西。所以，曼城在尤其是二十一轮，我们应该仔细观察。当然，希大家呃有兴趣的可以订阅我们的这个。昨天内容的《知识星球》里面的赛后分析里面，我们也强调第二十一轮的这个比赛，曼城的这种三中卫的这个选择绝对是不是简单像热刺一样，它可能会影响深远。因为罗德里在虽然是一个右边呃右边中卫的这个选择，但是他的在进攻过程中，他更重要的一点是他的出球。第二点就是，如果罗德里在这边的话，呵呵他就像利物浦有了法比尼奥也好，他如果说是我右路进攻，哎，这罗德里直传右路进攻没机会的时候，再反反反推给罗德里，罗德里可以迅速起高球，呃，利用二十五米到三十米的这种中中距离的传球，直接掉到对角线，利用对角线去打进攻，这或者用门迪啊或者谁的这种突破啊，非常直接的这种突破，这是。这是一个选择，另外一个就是我们再看防守过程中，防守过程中他始终是一个三后卫的体系。那么你如果是二三二三呢，这时候就变成三二二三或者三二三二这样一个体系。那么中间的两个也是德布劳内加比贝尔纳德席尔瓦，这时候你在过来的，就是说你在这个什么过程中，就是说你在反击过程中，首先。可不是单后腰，现在不是单后腰，是双后腰。双后腰的情况下，你如果打反击啊，直接的第一下第一下这个边路的直接反击，那么这时候肯定罗德里就上了。呃，罗德里和加这个这个另外一个后腰，这个德布劳内或者说是,是罗德里，他们合作去跑位衔接。另外呢，你即使突破了到到中场，这时候罗德里形成威胁以后，啊、呃，限制以后或者迟滞以后。德布劳内就会回撤回来，那么他回撤的一定是双后腰的回撤，被贝纳德席尔瓦加这个德布劳内同时回撤。那么你斜线在斜线去交给这个你认以前的单后腰的这种左右两边的时候，这时候本身就有后腰去保护，所以这个你的两个边路就是两个内部的这种斜线传球也被掐死。所以这种呃规避啊、呃、边中位，呃就是边后卫的这种内收以后，他的身后。没有人保护的这种情况下，都是使用三中卫以后，整个曼城的体系更加的平衡，啊，呃，尤其是对防守这边的贡献。所以两个球队你看上去这个啥，呃，都使用了三中卫，但是他们呃要解决的问题呃不一样，然后这个要呃这个这个存续存续时间不一样啊。热刺可能就是呃我过了这段时间，让我度过这个难关以后。可能这个战术就不再使用了。你像二十一轮，他就使用了一个四后卫的体系，塞塞尼翁直接打边后卫啊、呃，通过这种提高的这种呃速度呃优势，然后形成这个呃呃形成这个那个啥。当然最后应该是输了还是赢了？输了吧，要么就是平了，还忘了这个啥这个呃瓜迪奥拉的这个曼城的这个三重卫的体系选择，它显然解决了很多问题，而且这种本身是对整个阵型的这种平衡性。是提高了很多，所以我们觉得这两个球队虽然说同时选的三中卫，但是解决了不同那样的内容，也对球队打法的影响可能的这个意义也不完全相同。另外，我觉得就是这种呃思维方式呃可能是有一些呃相同的呃就是就是你在哪块进攻<咳>在哪块进攻，我非常简单的思维啊、呃，你在这块进攻，那我就在这块囤人，就这么简单啊、呃。但是。呃，我们去把握这样的时候，可有时候就说，呃，你给我看，例如你曼城啊，这次的这两个球队，你放在这儿给我看，我是能看懂。但是你让我去想说如何去用兵，我可能就达不到这个。我觉得这这里面就是一种创新性的思维，我们和这个俱乐部的这个主教练可能差距就在这里。呃，但是有意思是啥？有意思就是这两个球队都是被狼队啊，被狼队的反击，被特劳雷的反击。造成了这种，呃，需要去改变自己的思路，去改变这样的打法，呃，这个是呃值得我们注意的，而且说明狼队的主教练也确实很有两把刷子，解决问题、发现问题、解决问题的能力非常非常的强。我们是冬天内容，和你一起与英超教练同步思考，欢迎关注我们的微信公众号和各种公众号啊，今日头条、懂球帝都有。呃，也欢迎大家到这个冬天内容的这个微信群啊、呃，加入群聊，谢谢大家。